1: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet och ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Det är Stella här, your host for the next coming hour- och jag hoppas verkligen att ni mår bra. Jag känner att det har varit ganska så låg energi den här veckan. Men det känns som att det är på väg att vända. Och det kan ha någonting att göra med att vi går in i skyttens period idag faktiskt. Och skytten handlar mycket om att våga gå utanför sin comfort zone. Att kanske ta action på de här grejerna på din to-do-lista som du inte riktigt har gjort den, Att definitivt ha roligt- och eh, ja, bara leva och njuta av livet så mycket du bara kan. Eh, så ta verkligen vara på energierna som strömmar nu för att jag känner verkligen ett skifte. Och eh, jag ska faktiskt säga att jag tyckte att skorpionens period här har varit helt fantastisk. Jag har känt mig sjukt sassy och eh, jag har dansat extremt mycket. Eh, musik har varit en väldigt stor del av min vardag den senaste månaden och den har fått mig... Att feel all the feels Det har varit helt underbart och jag har känt mig extremt kreativ och, och ett starkt självförtroende om man kan säga så. Så att, ja, så nu får vi se vad skytten har att erbjuda. Men idag så ska vi prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen kristaller och all dess magi. Jag får faktiskt en del frågor kring hur man ska använda kristaller, hur man aktiverar dem... ...hur man rensar dem, vilken typ av kristall man ska använda till, vilket syfte och så vidare. Och eh, jag tänker att det här avsnittet kommer vara en ganska grundläggande, ett ganska grundläggande avsnitt. Men jag kommer prata om allt möjligt, allt ifrån min första kristall... ...vad faktiskt kristaller är för någonting och hur de formas kommer självklart gå in på hur du väljer en kristall, hur du connectar med den, hur du rensar den som sagt och um, aktiverar den, hur du inreder med den um, och sen också hur du kan använda kristaller för att aktivera och balansera dina chakra. Så att ett väldigt, väldigt laddat avsnitt och jag ser det här avsnittet lite grann som ett um, Crystals for Dummies eller Crystals 101. Så detta är liksom det grundläggande som du behöver veta för att kunna börja jobba med kristaller. So, let's go! Everything in life is a vibration. Det var ett citat som yttrades av den allsmäktiga Albert Einstein. Och han har helt rätt, allt på den här planeten vibrerar och därmed även kristaller. I alla tusentals år som vi har funnits på den här planeten så har mänskligheten använt sig av kristaller i diverse former. Och eh, Jag vet att i Forna och Egypten så läste jag att man begravde faktiskt personer som hade gått bort med kvarts för att leda dem enklare till efterlivet. Och de använde även sig av hematitens reflektiva magi för att skapa speglar exempelvis. Grekerna använde också hematiten, men de använde den mer som ett beskydd, så att man tog hematiten och sen så gned man den över soldaternas kroppar innan de gick ut i strid. Och romarna, de visste instinktivt hur de skulle använda de här värdefulla stenarna för att stärka sin hälsa. Och sen är det ju inte någonting, någon hemlighet med att kungligheter genom alla år har prytt sina kronor, sina tiaror och smycken som de har burit med kristaller. Och faktiskt så läser jag att inom kinesisk medicin så använder man akupunkturnålar med spetsar av rosenkvarts än idag för att fördjupa läkeprocessen. Så att kristaller är ju ett verktyg som vi har använt oss av väldigt, väldigt länge. Jag vill bara poängtera att du behöver ingenting förutom dig själv för att kunna ändra ett tillstånd eller en energi. Men kristaller är som alltså verktyg för att förhöja dina intentioner och vibrationer. För att hjälpa dig som små kompisar att kunna skifta din energi. Och det är lite så jag ser faktiskt på kristaller som mina vänner. Hur... <laughs> lame, det är en låtare, så, så ser jag faktiskt dem som mina små kompisar. För att alla kristaller har olika personligheter, de ser ut på olika sätt och de hjälper mig med olika saker. Jag kommer ihåg när jag var i Peru i början på året, innan hela covid-situationen bröt ut och vi var på en dagsutflykt på ett ställe som heter The Sacred Valley. Och det var ju en plats med extremt mycket magi exakt överallt. Och vi fick lära oss mycket om Inka-indianernas historia. Och vi hamnade i en liten kristallaffär. Där vad de gjorde var att de gjorde smicken där bland annat. Och det de ville göra var att demonstrera kristallers olika energinivåer. Så det de gjorde var att de tog fram en plasmakula. Jag har inte sett en plasmakula sedan jag var väldigt ung. Nu kommer jag förklara det här på ett sjukt dåligt sätt. Men det är som en sån här rund glasboll som man lekte med eller som man såg när jag i alla fall var ung. Jag är 28 idag. Men det är en sån rund glaskula med liksom ett, ett, en mittenpunkt som strömmar elektriska, liksom strålar ut mot glasets kant. Vet ni vad? Jag tycker bara googla plasmakula så kommer ni förstå vad jag menar. Men detta känner ni säkert till, att när man sätter ett finger mot glaset så dras ju energin till dig eftersom din kropp fungerar som en elektrisk ledare. Och exakt samma sak hände när de satte kristallerna mot glaset. Vissa kristaller leder mer energi och vissa leder mindre energi. Och det såg man så tydligt när man satte dem mot just glaset. Kristaller används i mer vardagliga grejer än vad man faktiskt tror. Och vissa tycker kristaller bara är huckuspuckus, men... Vad man inte vet är att man faktiskt använder kristaller i mycket olika typer av elektroniska apparater. Någonting som är ganska världkänt är att man använder mineraler som koppar, guld, silver, platinum. Men en annan kristall som man använder ganska så mycket i olika typer av um, elektroniska prylar är kvarts. När kvartskristaller utsätts för ett väldigt högt tryck eller hög värme eller hastiga rörelser så skapar de någonting som kallas för piezoelektricitet- så alltså genom hög tryck eller hög, hög värme eller en väldigt snabb rörelse så släpper den en elektrisk ström och tack vare kristallens geometriska struktur så skapar denna elektriska ström en väldigt stabil, precis och konsekvent vibration. Och det häftiga är ju att just den här piezoelektriciteten används i TV-apparater, i datorer, klockor och satelliter bland annat. Om vi vänder oss till lasrar så använder man rubiner för att de producerar ett särskilt ljus. Om vi tittar på plattängar exempelvis så använder man turmalin just för att den utger negativa joner som neutraliserar de positiva jonerna som man har i torrt eller skadat hår. Man använder fluorit och genom det så producerar man hydrofluoric acid som används i stålindustrin. Kristaller fokuserar, de lagrar, de leder och de transformerar energi. Sen undrade jag för ett tag sedan, vad är skillnaden egentligen mellan en kristall, en sten, mineral, what is the difference? Och det jag hittade var detta. Stenar är ofta en blandning av olika typer av mineraler. Lapis lazuli är ju ett jättebra exempel på detta och man ser faktiskt när man tittar på den att den innehåller olika typer av färger. Den är lite blå, den är lite guldig, den är lite vit... Så jag tror faktiskt man kan urskilja en sten från en kristall ganska så enkelt genom att bara titta på färgkompositionen. Ett mineral är uppbyggt av en särskild kemisk komposition och de har ett särskilt geometriskt mönster som inte innehåller några spår alls av saker och ting som kanske en gång i tiden har varit levande. Till exempel fossiler. Och bra exempel på detta är lepidolit och malakit. Kristaller kännetecknas oftast genom deras sjukt vackra formationer. Och desto klarare en kristall är, desto högre kvalitet är den oftast. Och exempel på detta är kvarts, selestit, pyrit exempelvis. Okej. Men kan en kristall faktiskt påverka dig rent fysiskt? Eller är det bara en placeboeffekt? Mitt svar till detta är 100% ja, kan en kristall påverka dig rent fysiskt beroende på vilka typer av grundämnen den är uppbyggd av. Okej, så jag tänker att vi tar några exempel bara för att förtydliga detta lite mer. Um, om vi exempelvis tittar på lepidolit. Lepidolit innehåller ett ämne som kallas för litium. Och litium används idag för att motverka stress och ångest, depression. Jag ska faktiskt berätta om just lepidoliten och min erfarenhet med denna. Jag har lidit av ångest och panikattacker. De senaste ett och ett halvt, två åren. Så att oftast när jag har haft de här attackerna så har jag dragit mig till lipidoliten som ett ja, men ett stöd i de här jobbiga stunderna. Men en sjuk grej för mig var att varje gång jag tog tag i lipidoliten när jag hade de här ångestjänsterna så var det nästan som att den förhöjde de här känslorna av ångest och panik. Så det kändes som att den här attacken blev ännu mer intensiv och jobbig. Så att ett bra tag så undvek jag den här kristallen helt och hållet. För jag kände bara att den här hjälper ju inte mig överhuvudtaget. Den gör ju bara så att jag känner ännu mer och ännu starkare. Men nu när jag har faktiskt haft tid att reflektera över varför detta hände just mig. Så är det precis som att lipidoliten ville hjälpa mig snabba upp ångestattacken. Så att de negativa känslorna lämnade kroppen ännu snabbare. Och det var därför attackerna blev mer kraftfulla. Men de blev inte alls lika långa eller utdragna. Så det är faktiskt en ganska märklig upplevelse jag har själv haft med lepidolit. Okej, vi tar ett annat exempel. Rökkvarts innehåller mycket järn Så det kan vara väldigt bra att använda just när man har sin tjejvecka. <går> ni som vet, ni vet. Så tittar man faktiskt... Lite djupare på komponenterna och mineralerna och grundämnena som kristallerna är uppbyggda av så ser man ju faktiskt rent naturvetenskapligt att det är ämnen som faktiskt kan hjälpa dig rent fysiskt. Jag får som sagt frågan ganska så ofta från mina vänner och min familj. Hur ska jag välja kristall? Och det jag brukar säga är egentligen bara följ din intuition. Jag har en bok i min hand som heter Kristaller. –som är skriven av Emma Lucy Knowles. Jag kan länka den i beskrivningen. Och jag tyckte att sättet hon beskrev just det här fenomenet– –med att välja kristall var så himla bra. Så jag tänker jag läsa det för er. Kristallernas sanna magi ligger i deras relation med individen. Precis som ditt humör, dina behov och önskningar– –kommer dina utvalda kristaller att förändras. Kanske dagligen, beroende på hur du mår– –och vilka händelser och ofrånkomliga förändringar– –som är aktuella i ditt liv– Därför är det en bra idé att ha en grullingande samling som passar de flesta tillfällen. Se dem som dina närmsta vänner. Du har tusentals vänner i dina sociala medier. Men när det verkligen gäller är det bara 5-6 stycken som du skulle vända dig till. Varje person inom gruppen har en egenskap som du uppskattar när du har fått ditt hjärte krossat. Om du vill hitta på något kul eller du behöver uppmuntran, Ett gott råd eller en stor kram. Det är så här kristallerna kallar på mig. Som vänner vid min sida när jag känner njutning, smärta, glädje eller behov av hjälp. Utan att ens behöva tänka efter vet jag precis vem jag ska vända mig till och vart jag ska gå. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Det här gillar jag starkt. Exakt så här hade jag rekommenderat mina vänner, min familj eller vem som helst. Börja med en kärngrupp. 5-6 kristaller som verkligen resonerar med dig på många olika plan och hjälper dig- med just dina behov och vad du behöver i ditt liv. Och sen efter det så kan du börja bygga på din samling. Och de här 5-6 stycken kristallerna. Det är de som ska utgöra den här trygga grunden. Och bygga the foundation av din samling. Det är de som ska bli dina absoluta bästa vänner. Och detta är ett råd jag önskar att jag visste själv när jag började samla på kristaller. För att jag blev helt galen och jag bara såg hur massa kristaller kallade på mig samtidigt och jag ville bara ha fler och fler och fler och fler så till slut så hade jag en hel skål med kristaller hemma som jag inte riktigt visste hur jag skulle jobba med dem och jag kände inte dem och det var bara så här: okej okay, men hur ska jag hinna konnekta med alla och var börjar jag någonstans så att ta det lugnt var inte så ivrig som jag var utan börja långsamt och börja verkligen konnekta med kristallerna en och en först och just vilka kristaller jag rekommenderar att ni börjar med, det är egentligen inte upp till mig att säga. För att det är så himla individuellt vilka kristaller kallar på just dig. Men det finns ju de här vad ska man säga, grundläggande kristallerna som jag tror de flesta har i sina samlingar. Det är amethyst, bergskristall, rosenkvarts och kanske en turmalin eller en obsidian. Men som sagt, det är så otroligt personligt till just dig. Så att, jag menar, det räcker att man bara går in i en kristallaffär- och faktiskt bara känner efter. Var dras din blick någonstans? Var dras din energi någonstans? Och oftast så behöver du inte ens läsa på om kristallernas egenskaper- för att energin mellan dig och kristallen som du ska ha- kommer att integrera- och därmed kommer ditt undermedvetna välja åt dig- så ibland så går jag bara in i en affär, jag stänger mina ögon och så viskar jag bara ut till kristallerna. Visa mig vad jag behöver. Och så kommer du få ditt svar. Det kommer att bli en match made in heaven om du bara tar det lite lugnt och låter din energi vägleda dig. Jag kommer ihåg min första kristall. Det var faktiskt tigersöga. Och tigersögat fick jag kontakt med genom en av mina favoritfilmer- och det är Practical Magic. I den så lär man sig att tigersöga är en väldigt beskyddande sten som ger en mod. Och jag drog så himla mycket till just denna kristall kristallen av någon anledning. Jag vet inte hur gammal jag var exakt, jag tror det var runt 14. För det var i samma veva som när vi flyttade tillbaka till Sverige. Som jag fick tag i min första tigersöga. Och det var så häftigt för att när jag väl fick tag i denna och höll den i min hand för första gången så kändes det bara så himla rätt. Det kändes tryggt, det kändes familjärt och det kändes bara helt naturligt. Och det var precis det jag behövde i denna situationen när vi flyttade tillbaka till Sverige. För att inte bara lämnade jag mitt älskade Dubai där jag hade bott i fyra år. I samma veva så separerade mina föräldrar. Så att jag flyttade tillbaka till Sverige med min mamma och min bror. Och min pappa fortsatte att bo utomlands. Och bara det var ju en otrolig omställning. Så när vi flyttade tillbaka till Sverige så kändes det som hela min värld vändes upp och ner. Jag saknade min pappa, jag saknade mina vänner, jag saknade mitt liv i Dubai. Och för första gången någonsin så skulle jag börja en svensk skola. Och jag pratade inte bra svenska under den tiden, kan jag säga. Jag, lät, jag hade en sån otrolig svensk brytning så att Tony Irving slängde i väggen, säger jag bara. Men för mig så blev Tigers en kristall som jag verkligen förknippade med min pappa. Och den här trygga, beskyddande pappa-energin. Och jag kunde som sagt ingenting om kristaller under den här tiden. Utan det enda jag hade hört talas om just när det kom till tigersöget var att det var en beskyddande sten. Men det var ju någonting som var definierat i en film. Jag visste inte om det var på riktigt eller inte. Men jag behövde inte läsa på om den. För att. Min intuition skrek så högt till mig och talade om för mig att det var exakt den kristallen jag behövde just då. Ganska häftigt om du frågar mig. Okej okay, vackra, så du har skaffat dina första kristaller. Vad är steg två? Vad ska du göra härnäst? Det du ska göra är att rensa kristallerna direkt. Ni får tänka att kristaller är väldigt smarta små varelser. De det de konstant gör konstant att de anpassar sig och absorbera nya energier- beroende på vad det är för någonting de utsätts för. Och det är ingenting som du vill ha med in i ditt hem eller i din energi- utan du vill ju ha en clean slate- där du och kristallens energi kan börja viba tillsammans. Så att det första är rensa bort all den här som har följt med kristallen. Girl, that is something that you do not need in your life. Det är precis som att när du har varit ute- Gått på stan, haft en fika, rensat i källaren. Det första du gör när du kommer hem det är att tvätta dina händer. Så varför i hela tiden skulle du inte rensa din kristall som dessutom är inne och leker i din energi? Och ja, det finns extremt många olika sätt som du kan rensa dina kristaller på. Så här kommer lite tips. Jag tror alla som har sociala medier och som följer något slags spirituellt eller andligt konto har sett att vi stereotypiskt lägger ut våra kristaller under fullmånen. Och det är ett jättebra sätt att rensa sina kristaller. För att just för att fullmånen erhåller en så stark, rensande, kraftfull energi. Så det vill man ju såklart ta vara på. Jag minns en riktigt härlig fullmån-cleansing som jag gjorde tillsammans med Elin. Det var Thunder Moon i år. Thunder Full Moon. Och vi hade en helt underbar dag tillsammans. Men det som vi gjorde som var helt nytt och bara helt spontant det var att vi gick ner till vattnet. Och som ni vet så påverkar ju månen allt vatten på denna planet. Så vi gick ner till havet. Det var jättekallt, det blåste, det var storm. Men vi tog av oss våra skor, vi tog av oss våra jackor vi tog med oss våra absoluta favoritkristaller och gick in i vattnet. Det var sevin och jätteruggigt. Men det gjorde inte så mycket. Vi gick ut i vattnet, vi ställde oss så att vattnet gick upp till ungefär knäna och rensade kristallerna i fullmånens havsvatten. Oj, det var så mysigt. Det rekommenderar jag verkligen att ni ska göra. Sen efter vi hade gjort det så höll vi kristallerna i ena handen och sen så höll vi vandras hand i den andra. Och sen så hade vi en manifestationsritual. Samtidigt. Alltså det var så häftigt. Det skulle jag verkligen rekommendera att ni gör. Det kanske är lite kallt nu. Så kanske vänta tills det blir lite varmare. Så att ni inte blir sjuka. Men ett substitut för detta är just att, att kanske skapa ett eget äh, ett eget saltbad hemma. Och salt är ju någonting som har använts hur länge som helst. tusentusentals år. Av häxor, av forna egyptier, av alltså inom all slags magi egentligen som ett sätt att rensa bort och hålla bort negativa energier så ta bara en skål hemma, fyll den med vatten och salt och sen så lägg ner era kristaller i det och sen så kan ni lägga ut den skålen under fullmånen under natten men innan ni gör detta så kolla jättegärna vilka kristaller det är ni vill göra detta med för att det är vissa som är känsliga mot vatten och känsliga mot salt till exempel pyrit vet jag är känsligt, selenit lapis lazuli, opal de här är alla känsliga mot just vatten och salt, så att kolla det innan ni gör detta så att ni inte råkar förstöra era kristaller i samma veva såklart så kan man använda sig av salvia av palosanto av rosmarin, av lavendel, av olika typer av örter för att rensa Ofta så är det ju torkade örter man använder sig av som salvia bundar och detta är ju också ett väldigt känt sätt att rensa bort negativa energier och oönskad energi som man inte vill ha längre. Och sen så brukar jag alltid fylla på med palosanto för att palosanton för mig är att återinföra positiv energi. Så att jag rensar med salvian och återinföra positiv och ny energi med palosanton. Innan vi lämnar månen som ämne så tänkte jag bara säga att det behöver inte bara vara fullmånen ni rensa kristallerna i. Det är ju oftast detta vi ser- men jag har kommit till att inse att rensa sina kristaller i nymånen är också helt magiskt. För att nymånen handlar om att sätta nya intentioner, en ny start. Och det är ju egenskaper jag oftast vill ha med när jag använder mig av mina kristaller. När jag ska till exempel manifestera. Då vill jag ha den här ny starten, den här nya bubbliga känslan med mig. Så att då sätter jag ut mina kristaller under nymånen istället. Beroende på vad det är jag vill uppnå. Och i detta fallet är det då manifestation oftast. Och sen det sista sättet jag vill gå igenom. Som jag tycker nästan är det starkaste, mest kraftfulla sättet att rensa dina kristaller. Det är genom visualisering. Så precis som med manifestation så är visualisering viktigt när det kommer till att rensa energier. Och i detta fall kristaller. Som jag nämnde i början på det här avsnittet så behöver du ingenting. Du behöver inga verktyg, du behöver ingenting förutom dig själv om du vill skifta eller fokusera energi. Du är en magisk, mäktig, universell varelse så att bara genom dina intentioner och visualisering så kan du rensa energi. Och Det påminner mig, för ett tag sedan så såg jag en, en live på Instagram med Shaman Dirk där han pratar just om detta med att rensa bort såna här trolls och haters och negativ energi och hur du kan förhöja din självkänsla så att du blir så stark så att ingenting kan röra dig som är negativt. och Han berättade bara, alltså, så, alltså det var så himla inspirerande och det vände verkligen mitt humör på en sekund till att bara sitta och le och vilja dansa och viba med, med universum. Jag ska se om jag hittar den här videon, i så fall länkar den. Uh, antingen i beskrivningen eller så delar jag den på mitt Instagram-konto. Men anyway, det var inte det jag skulle säga utan det var ju att um, ett sätt då att visualisera när du ska rensa det är ju att slut dina ögon och sen så föreställ dig ett vitt ljus som du drar ner från universum genom ditt kronchakra, ner genom ditt hjärtsakra ut genom armarna till dina händer och till slut till din kristall visualisera och föreställ dig hur det här vita ljuset bara flödar ut till din kristall- och bara rensar bort all, allt gammalt och allt negativt som inte längre ska vara kvar. Men nu lämnar vi samtalsämnet om rensning. Nu går vi vidare till aktivering. Och det är egentligen detta som är så häftigt med kristaller- för att det är du som bestämmer vad du vill att kristallen ska hjälpa dig med- och vad den ska fylla för funktion i just ditt liv- en missuppfattning som jag tror ofta sker det är ju att man tror att bara för att du tar in en kristall i ditt liv så tror du att den ska hjälpa dig som ett slags mirakel som kommer lösa alla problemen över natt. Men riktigt så är det inte. Kristaller utger en väldigt subtil vibration och beroende på hur känslig du är så kan de ha mer eller mindre påverkan på just dig. Och du får faktiskt allra bästa resultat med kristaller när du och kristallen bekantat är med varandra. Jag ser dem verkligen som mina vänner och precis som mina vänner, när du träffar någon helt ny och du skapar ny bekantskap så kommer du ju inte öppna upp dig med alla dina hemligheter och deepest desires direkt, eller hur? Det kommer ju först när du har lärt känna personen lite bättre och det är först då ni verkligen kan få ett gemytligt utbyte av varandra. Och precis så är det med kristaller också. Det tar lite tid för kristallen och din energi att integrera med varandra, att ni hittar rätt. Och därför är det viktigt att man är konsekvent med sin kristall. Och inte bara använda den en gång och tror att den kommer ändra allting och sen så gör den inte det och så blir du besviken och sen så lägger du den åt sidan. Nej, utan du måste ge den tid. Desto bättre du är med att sätta intentioner och att programmera kristallen. Desto bättre och desto snabbare resultat kommer du att få. Någonting jag har lärt mig på sistone är ju varför det tar lite tid för kristallerna att aktiveras. Och det är egentligen för att kristaller integrerar främst med vår eteriska kropp. Och vår eteriska kropp det är den delen av vår aura som har direkt kontakt med vår fysiska kropp. Så att först måste kristallen integrera med den eteriska delen för att sen ta sig igenom till den fysiska så det är liksom en tvåsteg integration, om man kan säga på det sättet. Och det är därför det tar lite tid. Jag kan inte säga jättemycket mer om detta än, men det är någonting som jag håller på att lära mig om. Om inget annat så kan ni också gå in och googla bara eterisk kropp, aura, integration och så vidare. Så kommer ni säkert hitta jättemycket information. Men mitt favorit sätt att aktivera min kristall och programmera den med en intention. Det är egentligen så här. Jag håller kristallen i min icke-dominanta hand, vilket i mitt fall blir min vänstra hand. Och precis som jag sa när jag visualiserar att ett vitt ljus kommer in i min kropp och hjälper mig att rensa kristallen. Exakt det vita ljuset och exakt samma process använder jag mig av när jag ska programmera den med en ny intention. Så jag sluter mina ögon och jag tänker att jag drar ner det här vita ljuset från universum, genom mitt kronchakra ner genom hjärtchakra, och ut genom min vänstra arm ut till min kristall. Och med det så talar jag om för kristallen vad jag vill att den ska hjälpa mig med. Svaren så är det inte. Ja, oh, Jag måste bara dela med mig av detta också. Det här är ett sätt som jag bara har hittat på helt själv, men det funkar så sjukt bra. Det är att Beroende på vad det är för kristall du har och vad du vill programmera den med så brukar jag ta med den kristallen på en aktivitet som förlikar sig med den vibrationen som jag vill att kristallen ska anamma. Så exempelvis, om jag till exempel tar en ametist så vill jag ju den, att den ska verkligen förhöja min känsla av sinnesro, av lugn, av frid när jag har den i min närhet. Så då tänker jag, okej okay, men vad är en typ av aktivitet som gör att jag Per automatik känner den här känslan. För min del så älskar jag att bädda ner mig i sängen- läsa en underbar nice bok, dricka en kopp te, tända levande ljus. För mig så är detta lugn, ro och harmoni definierat. Så varför gör jag detta? Jo, för att inte bara använda mina ord- för att programmera kristallen med min intention- utan jag exponerar den för känslan och den fysiska energin jag känner- när jag kopplar av. Så där får kristallen ligga tillsammans med mig när jag läser min bok. Och bara gotta i sig den här härliga harmoniska energin. För vad kan förmedla ditt budskap ännu tydligare än dina ord? Jo, dina känslor. Ett annat exempel är att. Exempelvis så brukar jag dras till min Angel Aura-kluster. För jag tycker att den alstrar en sån positiv och härlig energi. Så att när jag vill programmera den eller sätta ny intention- och samtidigt dela med mig av den här positiva känslan- som jag vill ska överföras in i kristallen- så brukar jag hålla den i handen när jag bara dansar loss. För att när jag dansar, då mår jag så jäkla bra. Och det är den känslan jag vill ska liksom strömma in- och absorberas av kristallen. Så att du kan programmera den- du kan sätta olika typer av intentioner på olika sätt- och detta är bara ett par sätt som jag brukar göra- i really hope that that made sense. Det lät bra i mitt huvud, men man vet aldrig nu när jag lyssnar tillbaka. Men hojta till annars på Instagram så får jag väl förklara det på ett annat sätt. Summan av karimumman är egentligen att du lagrar en del av din energi och överför en del av din energi in i kristallen. Och okej, okay, vänta. nu. <laughs> Detta är säkert en jättedum jämförelse. Särskilt om, om ni inte är Harry Potter-fans. Men, ni vet i de sista filmerna så är de ute på jakt och letar upp horcruxes och det Voldemort har gjort då är att han har lagrat och bevarat en del av sin själ i de här olika föremålen och det är lite så jag ser det som med kristaller att man lagrar en del av sin energi en del av, en del av sig själv i kristallerna och har dem att luta sig tillbaka till längre fram in a time of need för vilken energi resonerar du allra bäst med om inte din egen? Antingen så blir det tydligare eller så har jag totalt förvirrat er. Men anyway. Precis som oss människor så kommer kristallerna i massa olika storlekar. I olika färger, olika former. Och eh, det kan vara lite överväldigande när man ska välja sina kristaller för första gången. Eller om man vill fortsätta bygga på sin samling. Jag brukar faktiskt titta ganska så mycket på färgerna. Om det inte är så att jag bara låter min intuition leda mig så tycker jag om att titta på färgerna. För att ofta så kan du se en korrelation mellan färg och till exempel eh, ditt chakrasystem. Ni som jobbar mycket med chakrasystemet och har koll på det. Ni känner säkert till att varje punkt inom chakrasystemet representeras av en färg. Så om man tittar på rotchakrat så brukar man jobba med röda eller svarta kristaller. Om man jobbar med sakralchakrat så tittar man och använder oftast orangea kristaller. Solaplexus brukar man använda gula eller guldiga kristaller. Hjärtschakrat representeras ofta av rosa eller gröna kristaller. Halschakrat är oftast ihopkopplat med ljusblått. Tredje ögat är oftast mörkblått. Och kronchakrat är oftast lila eller indigo eller till och med vitt. Jag är helt omringad av kristaller and I freaking love it. Och eh, jag har också lärt mig lite grann hur man inreder med kristaller. Så inte bara brukar jag ha med mig ett, två, tre kanske i väskan eller i behån eller wherever. Utan jag placerar ut dem i hemmet så att de fyller en slags funktion. Eh, så exempelvis så har jag en shungit kristall eller sten. Som jag brukar ha närheten av mina elektroniska prylar. Så till exempel min dator, min mobil, wifi. Och det är just för att chungit är extremt bra på att neutralisera EMF-vågor. Alltså elektromagnetiska frekvenser. Och det är ingenting som man vill ha för det kan vara ganska så skadligt för kroppen. Så att det är ett jättestarkt tips. Så man kan även köpa de här chungitplattorna som klistermärken så du kan fästa på din mobil. Det skulle jag absolut rekommendera att ni gör. Men annars i fönsterkammen eller i, vid eh, ingången så är det ganska vanligt att man placerar till exempel en rökkvärts eller obsidian eller eller Alltså de här svarta stenarna oftast för att de jobbar mycket med att rensa och hålla bort negativ energi. Så att Negativ energi kan oftast hänga med dig när du har varit ute. Du samlar ju på dig energier exakt hela tiden. Så att den hjälper till att så lite grann amen, rensa när du kommer hem. Och samma sak att energi kan ta sig in genom fönstret. Och det vill ju också försöka minimera. Så att rökvart brukar jag ha i närheten av min, min ytterdörr eller i närheten av mina fönster. Jag är väldigt tacksam över en sak och det är att jag aldrig har haft problem med att sova. Jag sover som en stock när jag väl däckar. Men ibland såklart så har jag mina rough nights och nätter där jag har madrömmar eller hittar bara inte någon sinnesro. Så, så jag brukar faktiskt ha en blå kalsit under madrassen eller under kudden. Och den hjälper jättemycket med att... Med att skapa harmoni och lugn och sinnesro. Och den sägs ju hjälpa till med att hålla borta dåliga drömmar. En annan sten jag brukar ha faktiskt bredvid sängen. Det är en orange kalsit just för att den förhöjer de här lite mera sexy vibesen. Ja, så om ni vill välkomna in lite mera sexual feelings. Äh, lägg en orange kalsit i närheten av sängen. Just saying. <laughs> eh, men på tal om bredvid sängen. har inte för många kristaller. För att jag gjorde det misstaget. Jag hade ett helt fat eh, med kristaller. Säkert en 25 stycken. Eh, som jag satte på mitt nattduksbord när vi införskaffade dem för ett tag sedan. Och man tänker ju att ja men helt underbart. Ett helt fat med kristaller och bra vibe, Ingenting kan gå fel men det var ett tag där jag bara kände att så fort jag la mig ner så blev jag nästan stressad och jag kände bara, alltså jag kan inte ligga här jag, ibland så fick jag gå ut och lägga mig i soffan för jag bara kände typ en stress och eh, nästan en överväldigande känsla när, när jag gick och la mig och jag tänkte bara, men varför känner jag så här? och så tänkte jag bara men har jag gjort någonting annorlunda är det någon ändring jag har gjort i sovrummet och direkt så drogs min blick till det här Galna fatet med 25-30 kristaller. Och nej, 25 kristaller bredvid huvudkudden är ingenting att rekommendera. För precis som med människor så kan inte du aktivt och strukturerat lyssna på 25 olika typer av röster samtidigt. Det var precis som att ta 25 olika typer av välmenande vänner som alla försökte ge mig råd samtidigt. Och alla försökte... Influera mig samtidigt. Men inte bara det, utan de kom ju med olika typer av infallsvinklar och med olika typer av personligheter. Nej, det blev alldeles för mycket. Så nej, ha inte för många kristaller närheten när du ska sova för det blir, det blir bara too much helt enkelt. Okej, okay, vad mer? Jo, där jag sitter och jobbar, alltså vid mitt skrivbord eller vad det nu är jag sitter, så brukar jag alltid ha en grön aventurin eller en citrin. Just för att citrinen boostar kreativiteten, positiviteten. Jag älskar citrin, jag tycker den utger otroligt härliga vibes. Och när det kommer till grön aventurin så brukar jag kalla den i alla fall för the money stone. It's all about abundance baby. Den representerar för mig pengar, den representerar för mig framgång. Så den vill jag alltid ha med mig när jag sitter och jobbar. Eller så har jag faktiskt en liten mini aventurin i min plånbok. I mitt vardagsrum och även i sovrummet så har jag ametist. Ametist är absolut en av mina favoritkristaller ever, ever, ever. När jag är i närheten av en ametist så känns det bara som att hela världen bara sakta ner. Allting bara blir lugnare, jag känner mig off mer grundad. Jag bara älskar, älskar den kristallen. Så ja, jag är helt övertygad om att du får mest ut av dina kristaller om du placerar dem meningsfullt Utifrån de här egenskaperna som de besitter och även dina intentioner. Men jag tänker så här, jag ska nog inte sitta och rabbla upp alldeles för många kristaller. För att jag tror det kan bli lite tråkigt att lyssna på och lite tjatigt. Så på Instagram så kommer jag göra en crystal guide. Där jag delar med mig av exakt hur jag inreder med mina kristaller. Och även mina go-to-kristaller. Um, ja, men så gör vi. Så jag tror jag håller det där idag mina vänner. Det har varit mycket snack om kristaller idag så jag hoppas att ni har hängt med och tyckt att det har varit intressant att lyssna på. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det enklast via Instagram där jag heter celestial.podcast eller så kan ni alltid maila mig på celestial.podcast.gmail.com Alright mina vänner, tack snälla för att ni lyssnade. Ha en underbar sända. I love you all, puss och kram.